0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första ching på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant.
1: Hej då! Jag köpte två stycken blåa jeanskjolar. Nu mm. kan man svart till det. Jag liksom, det är något fånigt med vitt på sommaren som, som jag liksom inte kan med. Men det är väldigt snyggt med vita jeans på vintern.
0: Pratar du med ja. mig?
1: Jag pratar med nej, det är tydtest. Du kan svara. Du kan svara lite. Ja, jag håller på att
0: jag, jag håller på att gå igenom de här så jag kan inte hitta. Jag behöver bara. Jag bara, bara nej
1: okay. Men jag kan berätta för dig att jag köpt två stycken jeans. Ja
0: det var kul. Vi kan korta. Okej. Okay. Över, alltså, till knäna eller till liksom mitten av låret o- eller. Och Okej. Ok. Eh, alltså, men grejen, smala. finns ju
1: ja det är det som är hela grejen men jeansroller har ju inte nånsin ut som att man har en låda på sig. Ja, ja. det finns en sån här fyrkantighet på mm. jeansroller som är ett problem det största problemet är att de inte går in i midjan utan att det ser ut som mm. man bär en mikrovux mm. av jeans mm. det är man det ser det ut som
0: en sån, äh, trollkar, ja, som man... så alltså en kvinna som jobbar med en trollkar som är i en låda och som ja, sticker benen ut, ut och på andra sidan denim en huvud. Trollkar.
1: exakt Uh, och det är It's, it's not a good look. Men nu har jag hittat en jeanskjol Som är smal i midjan mm-hmm. uh, Som är väldigt fin
0: ja, Jag köpte en sån jeanskjol Nu i våren som är lång Alltså ända ner till fötterna en, ah, Snyggt en, Ja men vet du vad Den var så jävligt svår att gå i. Alltså man kunde ah. inte ta tillräckligt långa steg <laughs> Nej. Så den var liksom Rejält handikappande Right. Och jag tog på mig mm. den utan att liksom notera det här särskilt mycket. Och sen lyckligt så gick jag lyckligt mm. ovätande. Och sen så liksom på vägen, för ska liksom gå en sträcka. Då.
1: Ah.
0: då var jag liksom tvungen att så här, dra upp hela den och liksom hålla den i handen Aj. för att kunna promenera. Och liksom män på mig. Och sånt. Alltså det var, blev liksom, ah. um, var inte alls. Uh, det var liksom ett problem. Jag, Nej, jag har ju köpt väldigt korta. Så mm, det, är det är ett bra. annat
1: problem som är att man. Jag var på Rinkebis bokfestival mm-hmm. i helgen och giggade. Mm. Då hade jag den här jättekorta jeansjälen eh, nästan som. Ja, men det, 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 det kändes fan som haram att ha den. Okay. Eh, det, var, det var. Jag visade eh, mina trosor. men. Ja. Jag hade faktiskt. Jag tog på med ett par cykl heter cykelbyxor? Alltså så korta t- Just det. pants. Så jag hade det under. Men det var fett kort. Så det, det tycker jag är ett problem med den där korta kjolestylen.
0: Det är ett problem speciellt om man är liksom på scenen på ett litterat ja. abonnemang. För att man sitter där. Liksom. Därför har jag precis alla på med sådana korta skolor där. För det är så jättejobbigt. Man sitter lite så upp. <laughs> ja, det är ja.
1: Men så jag, jag för, Trots att jag hade mina cykelbyxor under så kändes det ändå för det kändes ändå fel eh alltså enligt inte bara liksom jag var i den bilden alltså, enligt alla kod, vet du tycker att ja. så jag tog faktiskt på min eh äh, långa så alltså, stor trench som jag liksom svepte in mig så det såg ut som man blottar istället men det, det var ändå så pastellkolorer så alltså, var det ändå coolare bättre. Det var bättre typ Välkomna
0: till en varje sexin-podd. Ja, så är det en jättelång konstig paus från mig där. Helt perplex.
1: Jag har försöker typ så här, jag är en härskad teknik
0: med vara tyst.
1: Är du, är väl, du välkomna?
0: Jag har passerat Stockholm i helgen. Abba. Ah bon? Och med det menar jag verkligen passerat. Så alltså jag bytte bara tåg. Alltså jag skulle jobba och jag skulle åka vidare mot Västerås. Men jag liksom åkte nattåget från Malmö till Stockholm. Kom fram sex, skulle ta nästa steg klockan, äh, ta nästa liksom, passage i resa. Började klockan åtta. Mm-hmm. Och då gick jag till ett ställe som är är liksom, trevligt vattenhål har det alltid varit på. Det är centralen som är den offentliga toaletten som kostar pengar. Yes, jag tror du skulle
1: säga Lusette. Men absolut. Each to one's own.
0: Men du vet att man är på genomresa. Man har sovit på ett nattåg. Man vill borsta tänderna, sminka sig kanske, innan man ska komma fram till sin nya destination. Man kanske vill tvätta sig lite. Mm. Så går man in där. Och, men det är liksom någonting, en sak som har hänt under de senaste åren på alla offentliga toaletter är ju att de har gjort dem könsneutrala.
1: Mm.
0: Mm. Jag vet inte om du har märkt det, men, äm... jo, men jag blir stressad att visa jag brukar aldrig bli stressad av dina och Nu blir jag så
1: stressad att du ska ha sån. Är det bra eller är det dåligt?
0: <laughs> Varför blir du stressad av det? Det känns som Lamotte. Jaha. Jag tror att det handlar om transfobi. Ja, det är det jag menar. Jaha, okej. Okej, okay, vi får se vad. Vi jag tror det var Men för det här är faktiskt en invändning som jag har mot det att jag tycker inte att det är alltså behöver ha med den. Det har ju blivit så här polariserat kring den transfrågan, men varför mm. är det det egentligen? För att ja. alltså man hade ju kunnat till exempel, det finns ju många olika sätt man har kunnat lösa det på. Det här är ju verkligen ett sätt som gör att kvinnor inte längre kan använda till exempel den toaletten när man är på mm. genomresa. Alltså man kan mm. inte byta om någonstans. Man Just kan inte det. liksom, eh, alltså, man vill liksom kanske ta av sig sin tröja på typ sig en annan tröja. Så finns det ett minimalt konstigt bås där. Man kanske på typ en resväska som man kanske behöver så fälla upp för att hitta sådana grejer. Det får inte plats i det jävla båset. Mm. En annan sak som inte har med detta att göra är att hela stället är liksom nersläckt. Så att det går inte att sminka sig på, vad heter det, i speglarna. Mm. Vilket är så jävla konstigt också. Ja, verkligen. Så det går liksom inte riktigt att, fast man betalar då pengar för att gå in där, så är det liksom bara mm. omgjort till en sån... Uh, men, nej men precis, Men jag, jag, jag tycker det är lite konstigt det här, liksom, för det, det börjar ju då som en, um, någon form av liksom lite så feministiskt uh, och uh, pro uh, pro-trans-projekt, det är att man skulle ha sin nu och så har man börjat ha det i New York och man har det liksom, i Sverige och sådär. Var det därför? Alltså, fanns det liksom en feministisk tanke? Mm. Ja, det har funnits liksom en sån som gjorde typ en utredning. För tiden visade sig så här att eh, åtta av tio som använder offentliga toaletter i offentliga rummet är män. Mm. Alltså Kvinnor använder liksom inte toaletter i här, det offentliga rummet alls lika mycket. Mm. Eh, och det är, men de toaletterna som kvinnor använder är eh, sådana som är bemannade. Ja, alltså jag håller helt med dig, för,
1: men ja. mycket mer av enklare skäl att det är så äckligt så på killtoan ja. och så fräscht
0: på tjejtoan. Ja, men absolut. Det är också det. Det är så helt vidrigt att bara vara på en killtoa. Ja. Typ, det är jätteäckligt när någon kissar på. Så att, alltså, så kissar på ja, jag vet, jag vet.
1: Mm. <laughs> för att inte tala om det andra som jag väger att tala om, men det är så äckligt.
0: Ja, men absolut. Det är helt mm. sinnessjukt. Plus att till mm. exempel, eller jag vet inte, jag är också så här, när man är så här, jag hade en bebis, liksom när jag hade en bebis så skulle gå in så här på en triangel i Malmö som ett sådant köpcentrum. Då har de gjort det, det, det är en könsneutral toalett. Så liksom går man in och ska byta blöja och då står det så typ ett gäng där inne, kanske 15-åriga killar, och har så någon, liksom, jag menar, och det förstår jag för att jag, jag menar, jag var, mm. hängde också på så offentligt offentliga toalett. Det gjorde ju vi när vi var små. Om du har att vi var på den där offentliga toalett på Sibyllan. För det var uppvärmt. Just det. Just. Det var liksom ett, ähm... Du menar mitt på torr? Ja. ja. <laughs> Jag menar liksom bas ja. Grand. Alltså. Visst. Äh, och där var man ju jättemycket på den toaletten. Alltså, när, när man var ja. ute och drev runt. Så här. Man var mer
1: där än liksom utom utanför. Man Absolut. var verkligen där.
0: Och där var man ju mm. kanske och eller mm. eh, satt och snackade eller höll på med något skit. Liksom. Men det är också så här, och det, och det, och det förstår jag. respekterat ungdomar och sånt, som inte har en friteskål-typ. Jag kan, kan, vill vara någonstans där det är varmt. Så här, men, mm. men jag vill inte vara liksom, där med min bebis och byta en bland Ibland 15-15 år som håller på med något ungdomsverksamhet. Alltså, liksom, det, det är bara det är liksom stressande på ett sätt som man känner att jag behöver inte. Liksom, Eh, eller liksom det, det var bara så här onödig stress. Eh, liksom eller att det blir ett större mm. stresspåslag av att gå in där. Och mm. innan var det att det blev ett mindre stresspåslag av att gå in där. Att det kunde vara så här... Eh, jag, det är en äcklig gubbe här i venthallen Och jag mm. eh, är en ung tjej. Och, men jag kan gå in eh, lite grann här eh, på toalett det Liksom på en sån offentlig toalett som man betalar pengar för att gå in och stå här kanske och sminka mig och fixa lite grann. Och bara, alltså det, det var ju liksom ett ställe man kan gå där, där det inte finns män helt enkelt. Mm. Mm, verkligen. Äh, men liksom, och, och, men sen så <hör> liksom började man med den här grejen då och, och det är ju liksom jätte det är viktigt, alltså jag är 100 pro-trans äh, äh, inkludering i samhället och sånt men jag tycker det är så konstigt att göra den här liksom, lösningen på det, för att en annan lösning hade till exempel kunnat vara så här äh, man hade kunnat äh, alltså för, är, för jag känner att den situationen, att man kan behöva att det kan vara, kännas otryggt om man är kvinna och man är med män inne på typ ett låst område, det, den mm. otryggheten finns ju för transkvinnor också, mm. Och den är större. Mm. För att jag menar, män, heterosexuella män, eh, skulle inte det vara jätteskönt för transkvinnor att gå in på en damtoalett? Alltså, fattar du vad jag menar? Är, jo, absolut. Eh, istället för att behöva vara i en mixad eh, toalett. Det är ju ja, samma för... behov där, liksom. Och Verkligen. större behov, typ. Men jag tror nästan...
1: Okej, okay, men du vet att det har med transinkludering. att jag tror att man gjorde det för att coola sig. Att det var en sån trendgrej. Att det var så... Ikea typ har en man på... Och en sköt... Du vet sådär, när man byter om, vad heter det? En, en skötbädd. Just det, ja. så, är det en, så är det typ inte en kjol på den som byter om på bebisen. Att det känns som en sån eh, cool washing. Eh, och så ska vi få lida för det. Alltså, vi med, med, med kvinnor <laughs> menar jag även transkvinnor. Alltså, ja, som du ja. säger vårt kvinnokommunity, bara för att någon ska vara Och så liksom, koppig vi ja. savvy liksom. det känns liksom som att det skulle vara lite ja, så att det är väl jättejobbigt att lite från att trans- att är ja. för en transkvinna ja.
0: att, uh, det är ännu uh, jobbigt för transkvinna som vill byta om efter nattåget att det är konstiga heterosexuella män där inne. Alltså, det är fruktansvärt det... för alla.
1: <laughs> och det är också jobbigt för heterosexuella män att träffa heterosexuella män. Det har jag också läst olika krönikor om. Men det är typ tycker Där får man hacka i sig, för det blir så himla rodigt att ha typ så här jobbiga och bra heterosexuella män. Det läser så många sådana är... krönikor nu som är så lockroom. Det, det är också jobbigt för oss. Men man, ja, men... Ja.
0: Jo, men absolut. Det är jobbigt för dem också. Men faktum mm. är att när man tittar på den statistiken så... Går åtta av tio män på offentliga toaletter? Alltså, jag menar, mm. De, de eh, pinnar ändå in där. Och det, mm. då kan det inte vara så farligt. Alltså, jag bara menar mm. att det har blivit att de använder dem bara. Och, liksom, mm. För det är ju så lite det blir då. För då vill man inte vara där inne. Alltså,
1: verkligen. Jag
0: eh, men, men jag menar... Och, men det ska jag verkligen sägas att det beror...
1: Absolut inte på transpersoner. Nej. Det på hundra procent på vanliga, liksom, vanliga snubbar. Nej, De är så, det var hemskt att men träffa. Men den
0: transinkluderingen hade man kunnat göra. Man hade ju också kunnat inkludera transmän på mm. eh, kvinnotalatter, till exempel. Om det, ja, För det verkligen. kan man också vara... Men, och icke-männaren hitligt. Men det hade ju kunnat räcka med att säga så här... Eh, Alltså, men jag tror också det här är liksom en sån grej att alla har, alla typ varuhus och sånt har liksom hängt på det här. För det är liksom ett sätt ja, det är helt att göra det. Enko
1: har ju chanserat totalt. Det är typ piss där nu. <här> eh, och det, har ju, det förstår ju hela deras varumärke av något exklusivt. Sen ska man gå in i en sån uppfälld toasits eh, där på våning fyra nu. Det är fruktansvärt.
0: Ja, och du har ju skrivit en hel serie som handlar om det i rummet. Det ah. och kvinnorskapet i rummet. Att det är så väldigt viktigt att ha sådana ställen i det offentliga rummet där det är så här här kan vi vara utan att liksom det är ju Och så. den
1: serien är ju helt som science fiction. det får ingen bäring. <laughs>
0: <laughs> Men också så här, för att anledningen också till... För om jag bara säger det där trans mm. För jag tror att alla har hakat på för att det blir billigare för dem. Alltså, det är ja. mycket lättare ja. för en sån varuhus att bara ha ett ställe då istället. Mm. Att de inte behöver alltid... Varenda byggnad måste ha två olika separat av toaletter. Det är klart att det är jättemycket liksom dyrare och så. Mm. Men jag tror inte, alltså de har ju inte haft någon tanke på det här. Alltså, utifrån ett sånt eh, liksom fuck eh, biologiska kön, nu kan vi alla bara alltså du, liksom, jag, liksom i, så fall är Nej, detta, i så fall är detta enda stället där de har brytt sig om det. De har ju kvar då Eh, kanske eh, på NK då, alltså, jag menar typ, kanske tjej, rosa tjejkläder och blåa killekläder på olika avdelningar. och Alltså insvängda ja. tröjor för små tjejer, det har de ju säkert kvar. Och eh, oh, typ, ja. bikiniöverdelat till tjejer, eller, alltså, annars får de ju ta bort allt det först. Mm. Eh, och sist det här i så fall, om det nu är att de vill liksom såhär... <laughs> totalt, liksom. om de är
1: så ljudet alltså, liksom, ja, battlifiera ja, NK. Det är inte det de vill. Nej
0: men det jag menar, jag tror inte heller det är det. Nej är inte är, det, för varför är då det sättet de tjänar pengar, alltså att sälja de här jävla mm. kläderna det har de kvar, men de tar bort det enda mm. som är alltså, att de själva kan typ så eh, dra in en liten, en liten utgift typ på att ha det jävla utrymmet. Men liksom, alltså och så liksom, exakt, så det finns en sån judisk butlerifiering av ett ställe då eh, på hela INK och på hela T-centralen. Men, liksom, mm. eh, men för jag tänker också, för en, ett annat argument som jag kan förstå eh, utifrån transperspektivet mm. är att om man inte passerar som kvinna, mm-hmm. man är liksom en non-passing transkvinna och vill besöka mm. toaletten, då känns det obehagligt att gå dit och eh, Kanske någon i kassan, de som tar de där tio kronorna skulle kunna säga att det här är en tjejtoa och, och liksom... Ja, få hela ja. den skiten på sig. Ja, för hela ja. den skiten på sig, exakt. Men där tänker jag också så här, det är inte heller självklart att lösningen är att ha då en mixad toa. Därför att, för det första så är transphobi någonting som finns överallt och, och, och liksom inte bara på de här ställena. Men då hade man kunnat bli liksom så här, vad, vad sägs om att typ utbilda de som sitter i kassan Mm. Eh, till exempel, eller sätta upp sådana skyltar det såg jag när jag var i USA att det fanns skyltar på bussar till exempel som handlade om såhär eh, ser du rasism eh, så säg till eh, tänk på att typ inte vara rasistisk i det offentliga alltså, som var liksom, eh, typ en slags offentligt finansierade skyltar såhär liksom För att, mm. eh, där hade man kunnat sätta upp sådana såna plaketter typ där inne så här, tänk på att detta är en transinkluderande badrum, alla ska känna sig välkomna det är diskriminering att mm. äh, äh, vara liksom till exempel mm. ja. alltså, äh, alla definierar själva sitt eget kön och det gör man bara själv och det, det ska inte någon annan göra här inne i det här utrymmet typ mm. alltså äh, liksom mm. det hade väl varit en idé, eller det finns ju hundra där man hade också kunnat ta liksom en damtoalett och sen en annan äh, som är mixad och det finns ju också andra behov för kvinnor till exempel att man gärna skulle vilja ha typ en alltså jag menar människor som använder kropp till exempel, vi behöver ha ett äh, jävla hand för att inne på toaletten att trippa ut. speciellt inte i den då nu blandade mastern att så typ Nej, trippa ut med sin lilla mänskap där och tamma den. Alltså jag menar, vad fan är det meningen? Alltså du vet, och, och, och liksom hela, hela grejen är liksom, det blir ju tyvärr, alltså, hela konsekvensen blir bara att kvinnor liksom in, alltså, får jättemycket mindre tillgång till det jävla offentliga rummet då ju. Alltså... Mm. Och, men, och jag fattar om inte varenda ställe liksom kan ha så liksom, men just vissa platser till exempel T-centralen för det är liksom, och, och det är just också så här att det är så himla ofta när man passerar där som man behöver typ freshen up, man kanske behöver så av sig man kanske vill byta B så fan, liksom ah, Gud, Visst.
1: och för att förstå Susan, var är du? Den bygger väldigt mycket på att Madonna är på olika såna offentliga toaletter för kvinnor och typ byter om till en ny Just identitet. Just
0: Man kanske behöver byta om till en uh, ny outfit. Det Ja, exakt. Nej? Det var mitt lilla välrutet. Jag skulle ha suttit i en bil och skrikit här in på internet så har det blivit mer så här... Uh... Den ja, typen av men
1: Ja, men vad skönt. Vi, du, vi lägger ett swish-nummer.
0: <laughs> <Sluta> <laughs> Om du vill stödja mig på Patreon. Så, <laughs> så, så, så kommer jag göra mer sånt här innehåll än vad jag är på. För att
1: Liv ska att köpa en skottsäker bäst. <laughs>
0: Next Story, Next Story, Next Story. Vi fortsätter med vår gamla eh, trogna samarbetspartner Next Story som är med och gör den här podden möjlig. Och eh, vi är jätteglada för att kunna erbjuda er 45 dagar gratis. Det är liksom någonting som är tillgängligt både för Nextory nya kunder och för liksom återvändande kunder som har, även om du har haft ett abonnemang som du har avslutat så kan du liksom komma tillbaka och få fått gratis. Mm. Och man kan få det på nextre.se var 2023.
1: Ja, och på Nextre finns ju Nästan allt som man kan komma på att man vill läsa. Mm. Jag har börjat läsa till exempel Vladimir Nabokovs Lolita. Mm. Eh, och, eh, jag läser den på engelska för den finns på engelska och för att han skrev den på engelska. Mm. Alltså, Nabokov himself var ju en underbar människa som har <laughs> man tänkt typ så här. Om man, om man gnäller tycker jag man kan tänka på Nabokov. För då är det typ, alltså man är så, åh, jag har så mycket att göra, alltså, hur ska det gå? Då kan man tänka på hur Nabo kan vara. Då var han som att han blev, eh, tvingades fly med sin familj till, eh, för han kom från Ryssland.
0: Mm.
1: Och sen till Paris, lära sig det språket. Och sen så från Paris tvingas flyt till England, lära sig det språket. Från England tvingas flyt till, ähm, till USA, lära sig det språket. Och så skrev han liksom först på ryska, sen på franska och sen på engelska. Och då skrev han inte bara så, han skrev inte bara så, vad ska man säga, bröd. Eh, alltså skrev inte bara skolsvenska eller vad man säger motsvarande. Han skrev liksom lo fucking lita på ett språk han lärt sig liksom, i vuxen ålder. Mm. Mm. Som invandrare och krigsflykting. Mm. Och den är, det, språket i den är insane. Anledningen till att jag började läsa den var att det är så många andra författare som nämner Nabokov som en, typ så här, en av de största. En av dem där uppe liksom. Mm. Eh, också är jag väldigt intresserad av ämnet. Men jag kan bara läsa lite eh, från kapitel 5. The days of my youth, as I look back on them, seem to fly away from me in a flurry of pale repetitive scraps, like those morning snowstorms of used tissue paper that a train passenger sees whirling in the wake of the observation car. In my sanitary relations with women, I was practical, ironical and brisk. Alltså, i, min, i, min liksom sanitary, I min hygieniska relation med kvinnor, alltså i mitt sexliv med kvinnor, mm. så var han praktisk, liksom, lite hård och ironisk. Det var bra. Oh, så, var right. han förut, det, så, så var han. Och sen så berättar han nu när han blir kär i Lolita.
0: Fantastiskt. Han har också skrivit en annan helt fantastisk bok med den här som heter Bragden. Och ah, den okay. ser jag också nu att den finns... Uh, och den liksom i en ny översättning, så den kommer ut ganska nyligen på svenska, om man tycker det är skönt att läsa på svenska. Uh, och, det var, uh, och det är liksom en, en relativt ny översättning av Ares Fioretos, som säkert är skitbra. Mm. Ja. Uh, so, och den kan man läsa som e-bok, till exempel. Det är hans femte roman.
1: Fan, det ser man ska jag göra efter det är klart den här. Uh, jag tänkte... det finns
0: också jättemycket uh. andra, så jag uh, liksom, korta uh, liksom uh, Lite korta eh, noveller och så noveller Nabokov. Lolita ah. finns också på svenska Ja. Ah, ja, eh, ah. ah, I mean, vi tackar
1: Nextry för att göra det möjligt för oss och andra att läsa till exempel Nabokov. Mm. Och vi ska inte glömma nämna vårt erbjudande vi har till gamla och nya lyssnare som är 45 dagar gratis prenumeration. Mm.
0: Då går man alltså in på nextrip. SC är 2023. Ja. Men tack så mycket Nextree. Tack så mycket. Vi har ett samarbete med Visit Finland nu närmare sommaren. Och man kan börja tänka lite så här. Men vad ska jag göra egentligen hela sommaren? Och en, ett extremt bra tips kan ni få här nu då. Att mm. man kan nämligen åka till Biennalen. Konstbienalen som finns på den gamla militärön Vallisari på svenska heter som ligger utanför Helsingfors och titta på en underbar konstutställning som börjar den 11 juni och håller öppet ända till den 17 september. Man kan alltså tänka på att man kan nä- nästan när som helst under hela sommaren mm. eh, ta en liten tur eh, till Helsingfors eh, och titta på det här. Mm du, alltså ja,
1: Det är liksom inte det man tänker på med Finland. Alltså man, man tänker kanske om att åka till Helsingfors och utforska det. Men det här är en del som verkar så himla vacker. tycker jag. Det är som skärgården. Ja. Och det är 15 minuter med båt från centrala Helsingfors. Ja. Och det är det ena. Men sen så det andra att binalen är gratis. Ja. Och förutom då att det kostar en SL-biljett typ, att åka ut med båten. Mm. också. Så om man älskar natur och man älskar konst så är det verkligen rätt plats att åka till. Det finns 30 olika konstnärer och eh, kuratorn är Josia Kria.
0: Mm. Och eh, temat för årets final är något som också är väldigt intressant som är här, New Directions May Emerge. Och mm. eh, vad är eh, egentligen eh, konstens roll? Eh, är inte det lite grann att... Eh, Tänka på och uttrycka och eh, diskutera ämnen som liksom inte riktigt kanske går nästan att prata om på något annat Precis. sätt. Alltså jag menar, vad, vad ska vi göra i framtiden? Eh, på vilka andra sätt kan man leva? Hur kan vi förstå och tolka världen? Hur kan mm. vi komma att leva i framtiden? Det är det här ämnet som de har gett till de här jätteintressanta konstnärerna. Alltså... Så det finns liksom mm. cirka 30 syrenkonstnärer som själva har tolkat det här superintressanta ämnet som också känns som verkligen liksom en, någonting som, som man ju själv tänker på hela tiden. Mm. Hur kan man staka ut en ny riktning för världen? Hur kan man öppna upp någon annan typ av eh, tankebana i sin egen hjärna? Eh, och eh, liksom tänka någonting positivt om framtiden eller någonting, någonting nytt eller någonting annorlunda och så en vision mm, ja. och Visst. Eh, det är inte bara att det är visioner här men liksom bara att överhuvudtaget tänka på framtiden är ju någonting som, som känns är väldigt spännande tänker jag, och se vad de här konstnärerna säger och tänker om det i liksom, konstform Plus är till Helsingfors för det är lite kallt, det alltså, men inte lika varmt som i Sverige. Det ska bli en varm sommar, precis. Det ska bli varmt, man är liksom lite varm och svettig och sen så lite, känns svalt tycker jag, ute på den här militärön. <laughs> ja. Det känns på samma <laughs>
1: känsla. Och man kan få... Um, men jag håller med dig. Dels är det... Det finns ju en diskussion som pågår hela tiden men det går liksom inte att ha den i sin helhet om man inte blandar in konsten Så jag skulle säga att det liksom känns nästan som en viktig biennal, mm. det här att, att besöka. Och om man vill fördjupa sig ännu mer kan man få en guidad visning mm. eh, runt på ön. Det kostar lite, men det kan vara värt det. Om man är supersugen får man reda på både mer om konstverken och om ön, eh, mm. där själva biennalen är. Mm. Eller så kör man bara sin SL-biljett och har en dunder upplevelse av konst mm.
0: Och när man ändå är där i, i, i Helsingfors så finns det en massa andra jättemusiga saker man kan göra i Helsingfors. Det finns en massa mysiga sommarrestauranger. Det finns en massa andra jättefina museer. Det finns en massa bra gallerier. Det finns en massa antikvariat och bokaffärer. Så det är ju ett jättekul utflyktsmål bara i sig eh, mm. så att eh, det är verkligen ett trevligt som att de som är super sugen på mm. att kolla.
1: Ja, så då så kan vi bara rekommendera att mm. man går in på helsingkebiennal.f.fi/sv.
0: Mm. Ja. Den heter alltså Helsingkebiennali. Men jag tror att om man skriver Helsinki-BNAL så hittar man säkert fram dit.
1: Ja, och Visit Finland kan man också gå via.
0: Jag ser fram emot det. Jag hoppas att många tar sig dit. Tack så mycket. Tack så mycket för det här samarbetet Visit Finland. Tack.
1: För mig är det helt omöjligt att vara en skapande människa samtidigt som att vara en fakturerande människa. Wow. Mm. När jag var som barn drömde om att bli författare, så drömde jag det liksom i eh, liksom en slags motposition, liksom att inte bli ekonom. ekonom. Mm. Alltså det var ett binärt förhållande i min skalle. <laughs> ja. Sa, nästan samtidigt som jag drömde om att bli författare, nästan samtidigt liksom drömde jag om att inte bli ekonom. Alltså jag, mm. jag hade de som jag hade det som en, som en nord och syd, eller liksom vått och torrt. Alltså det, ja. för mig var det verkligen så... Jag kommer inte jobba med bank. Typ. Nej. Eh, jag, alltså det finns författare och sen så finns det revisor. Mm. Och sen däremellan finns det kanske lärare, eller mm. läkare, sjuksköterska, mm. jobba på Ica. Eh, det är inte lika benärt, men just det här med att vara en revisor och vara en författare. Mm. Eh, har jag liksom nästan... Det ingår typ nästan i att vara en författare. Att inte vara en revisor. Ja, tror jag ja, menar absolut. Det är, det är... Det fria skapandet... Kan beskrivas som att jag inte är en bankman på något sätt. Alltså, det är ett sätt att tänka på att vara författare. Och att vara ekonomiskt ett annat sätt att tänka på. Jag värderar inte något som bättre som du har. Eller du kanske hör att jag värderar författare bättre. Men... men. Det är inte meningen jag skulle värdera nej, det. Jag bara liksom det, hade det. det liksom,
0: vi vet att du gör det, men man behöver inte göra det som lyssnar Nej, precis. precis.
1: <laughs> men nu är jag vuxen. och Att vara författare har visat sig att vara 100% revisor.
0: Mm.
1: Och jag har jättedålig revisor.
0: Mm. Eller i alla fall kanske 60% revisor. Ja, det är
1: kanske är 60% revisor.
0: Du skriver ju också, men du är håller på ja. väldigt mycket då med, dina, med ditt pappas arbete. Nej, det är det jag inte gör. För okay.
1: mm. jag är ju inte i revisor. Nej. Så jag håller på 0% med mitt, fattar, med mitt revisorarbete. Mm. Och 100% med mitt fattarbete. Mm. Eh, vilket gör att, alltså nu är det ju deklareringstider. Mm. Då kommer du säga att det har varit deklareringstider. Ja, det har varit
0: men jag har att du inte uttryckte det korrekt i procent, det är också liksom en det var bara en illustration av det här. Att du sa att det var hundra procent av och sen ja, noll
1: Men absolut,
0: ja, men absolut. Okay, nu... jag skriver inte så mycket om
1: i procent. Jag skriver inte så mycket hur hundra procentning är. Alltså, så här, jag, 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 det är inte mitt landskap. Nej. Så nu är, det, nu är det deklareringssidor. Vad kan man alla säga till mig? Det är vad deklareringssidor, jag vet, det var det. Men jag är självklart försenad på grund av det jag sa precis och jag har inga kvitton att lämna in.
0: Mm.
1: Eh, och det, då försöker jag trösta mig typ så här, ja, men jag, det, det var bra för att det är så höger, det är en höger grej och mm. att företag men det betyder det att eh, om man inte lämnar in några kvitton så betalar man bara skatt i stort sett. <laughs> men då försöker jag liksom göra om det till något positivt. Men ja. i samtidigt blir det liksom det ja, är konstigt att du väl... ska
0: få ersättning som alla andra för dina utgifter. Ja, det kan vara
1: ja. konstigt. Men samtidigt så är jag så lite revisor att jag inte f- tycker det är så konstigt heller. Fattar du vad jag menar? Mm. Jag, liksom är inte så stark. jag kan inte få upp den för det här. Nej. Där, därför att jag inte är liksom ekonom, eller som Nej. jag kallar det, revisor. Det är ju helt fel ord att använda, men du fattar vad jag menar. Ja. Det är liksom, jag får inte... Det, min puls är intakt när vi pratar om det här. Nej, jag har inte lämnat in kvitton. Och det händer inget med mig, för jag bryr mig inte. Och jag har inte ADHD. Nej. Men det är ändå svårt för mig. Nej, jag har det, inte ADHD. Det, det,
0: det där är faktiskt en sak jag skulle vilja liksom ja. understryka i samhället. Att nu är ju ja. alla så. Alltså, ja. Man behöver ju verkligen inte ha Det har du varit inte klara sig i det här samhället. För det är för svårt. Nej. Alltså, jag menar, alltså, det, är jätte, det kräver en jättehög sån konstig... Eh, koncentrationsförmåga kring saker som för det är ju en sån grej, man kan inte koncentrera sig på saker man tycker är tråkigt, är ju ADHD, Nej. eller hur? Visst. Men eh, det är ju jättesvårt för en så, så, sån eh, människa som inte har det också. Och det blir bara Precis. liksom mer och, mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer sådana slags grejer i samhället.
1: Det går knappt att leva. Nej. Aha. Och jag har ändå IQ, jag är ju ändå med i mensa. Det går ändå knappt att leva för mig. Är
0: du med i mensa? Nej. Nej, jag ska inte. <laughs>
1: eh, eh, men jag ska i alla fall snart åka ut. Det här med jag ska på en turné snart med rubriken eh, Min superkraft att inte ha ADHD. <laughs> ska jag, <bara, laughs> jag beraturera att det är allt bra man kan göra utan ADHD. Skitsamma. Okay. Det är ändå jättesvårt för mig. För det är jättesvårt i samhället. Det är jättesvårt. Det, finns, det, är, på, det är på ett sätt också strukturellt för, förtryck för typ mm. om man har lite en dålig dag, en dåligt självförtroende en dålig språkförståelse så är man ju helt så uträknad ja, ja. Alltså, jag är ändå författare och jag förstår ändå inte språket för, nej, nej. För, ja. nej men absolut man har ju läst det tog of... mig två nej, tre år att starta mitt AB jag visste inte hur jag visste inte hur man, inte vad, hur man gjorde när man fakturerade så jag bara hade ett vilande AB i tre år jag har fortfarande inte skickat min första faktura på det.
0: Är det på grund av det här som du inte har fakturerat mig för vår livepod? Live nej, jag
1: har inte fakturerat det. Jag har inte mm. fakturerat någon. <laughs>
0: <laughs> jag skulle
1: vara, kunna vara jätterik. Um, nej, men grejen är att det känns ändå jobbigt att säga det här. Och det tycker jag är lite mini-intressant. Nej, men för det finns också en annan sak. Det här är också svårt. Det är inte bara svårt för att jag är människa. Det är inte svårt för att jag författare. Men det är också svårt för att jag är kvinna. För liksom, det finns ju någon sån ka- kanoniserad personlighet som typ så här man, man ser en person för jag är ju författare och regissör och eh, om man tänker sig någon annan slags konstnärstyp så tänker man kanske Picasso vara så här. Mm. Det har man jättelätt att se framför mm. sig. Eller Hemingway vara så här. Mm. Till och med Oscar Wilde tänker jag att han typ var duktig på det här. men det finns liksom, Man kan, man, man, man kan säga dra någon ur röven och så tänker man... Åh, Baudelaire var inte så bra på det här. Baudelaire var jättedålig på det här. Ja. Baudelaire ta, lyckades inte ens med sitt eget självmord. Bara en sån sak, typisk <kör> Baudelaire. Ja. Eh, och men, men som kvinna, om man är så här... Då är det så det är det som att sexet i den liksom auran försvinner, och eh, till exempel när Jonathan Unge han blev liksom folklig och älskad på grund av det här, men liksom, om kvinna är så här, då skulle jag säga att det är mer så psykisk sjukdom alltså, alltså, att det är svårt liksom att få sex av det här som kvinna jag känner, jag känner mer att det är landstinget som kvinna med det här, Ja. alltså
0: det är sex, men det är liksom ett form av sex. Liksom, för det är med den här liksom barnlolitan. Attack. Eh, fast Och som är på ett sätt sexy. Men det är typ liksom... Girl,
1: borderline girl interrupted, typ så. Den typen.
0: Ja, eller tänk tänker på så här, någon, någon liksom... Eh, kanske en Marilyn Monroe-karaktär. Mm-hmm. Alltså mm-hmm. En, kanske någon som skruvar eh, på en hårlock- och säger med bebisröst but daddy I don't understand maths it's too many numbers for me. Okej, okay, jag fattar. Något sånt där. Men det är lite så men, hon... men det är inte, men det känns som är väldigt så här, liksom ute alltså, det är jättefolk som spelar på det idag för idag är det ju det är inte så mycket girl boss över den där typen av driva. Nej, men jag känner också att jag vill jag vill åt en annan en
1: arketyp som är eller inte en arketyp, men kanske en annan eh, vad heter det? En tråp eller vad ska man kalla det? en stereotyp som mm. är den inte den liksom gulliga objektet som är som ett barn det är inte, för det är det jag, jag identifierar mig som uh, den härliga konstnären som har hjärnan full av idéer. Mm. Och den tycker inte jag, jag tycker den är liksom ospeglad i uh, uh, alltså den enda speglingen som finns tycker jag är på Beckomberg. <laughs> Typ så, det är någon kvinna här som rabblar skit. Ja, hon ja. är inlåst och så ska det vara. Alltså, jag tycker liksom. För Melanin Monroe har det där passiva. Jag fattar exakt vad du menar. Men jag var liksom åt den här skapande kombinationen ja. mellan att vara skapande och att vara dålig på att fakturera. Ja. Och jag känner inte igen mig själv i populärkulturen eller kulturen. Jag ser inte. Jag ser bara män när jag, när, jag, när jag försöker hitta mig själv där. Ja. Eh, kanske Virginia Woolf. Men uh-huh. hon var också mest så... Jag kan tänka mig att hon var dålig på att fakturera. Men å andra sidan... Jag säger det, hon är, då är ju att hon, hon är ju går ner i sjön- ja. ja, och, och tar ett stenar i sin morgonrock- och så dränker sig själv. Så det är också så... Eh, jag vet inte, det är heller sexigt. Men, men eh, det är ett stigma som jag vill bryta. Nej, ska jag även inte bryta något stigma. Men jag bara tänkte bara... Eh, att, att, vara så här, det här, att vara kvinna och håller på med det här gränslösa samhällsfrånvända. Att det är så himla kul och sexigt när män är så. Det är som, alltså att vara outsider som man är jättesexigt. Jag tycker det är verkligen fortfarande. Men att det blir väldigt så bäckomberga när kvinnor gör det. <laughs> Men det här handlar faktiskt inte om, om mig egentligen. Nej. Utan det jag ska komma fram till det är något som har hänt i veckan. Och det är, jag vill prata om Bianca Meyers skämt.
0: Mm.
1: Det, är därför, det här var liksom bara en upptakt för det. Mm. Men det här som bakgrund så vill jag, jag vet inte om man ska kalla det gräv, men, men jag ska bara göra en snabb recap för de som inte eh, har hängt med. Bianca Meyer har en podd tillsammans med Jonathan Unge som heter Unge Meyers lidande. För full transparens så känner jag henne, men inte jättenära men känner henne. Och jag tycker det är Sveriges bästa podd. Mm.
0: Den är äh, ett, det är verkligen en sån podd all... som jag liksom lyssnar på när jag verkligen bara ska välja att... vad jag tycker är kul att höra. Liksom, när det inte är så här. nu måste jag jobba eller sånt där.
1: Den är en så, sån podd som jag sparar till när jag vet att det ska gå en kvart till en liten promenad. Och då ska jag få välja. Ah, precis, mm. den är helt underbar den podden. Eh, underbara ämnen, jätteroliga skämt. Och ett av de skämten var att Bianca berättade i något avsnitt- att hon på nätterna, när hon alltså var ensam och jag vet inte sömnlös- brukade gå in på Twitter Circles. Det är någon slags ljudforum istället för att bara skriva. Då kan man hamna i olika sådana diskussionsgrupper. Mm. Och då hade, brukade hon gå in och argumentera med nynazister- mm eller kanske inte kanske ett gammalt ord för det där men med kanske alt-right killar kanske man säger nu för tiden och så <går> jag vet
0: inte ja. det det finns väl en historer eller
1: är här ja, äh, ja. ja försöka liksom inte äh, göra om vad som hänt jag tror hon kallade det alt-right killar mm-hmm, mm-hmm. också och, och, och så berättade hon att hon haft mycket interaktion med den snyggaste <går> mm-hmm. <går> det var det är gärna men att han var väldigt kort mm. och så, så de kom de började, liksom, för de började fastna på hans utseende jättemycket. Bianca skulle beskriva för Jonathan vem den här var, typ, hur hon såg ut. Och sen, liksom, till slut så um, pratar de om hans utseende på ett väldigt roligt sätt. Båda är komiker. Och som så kallade hon honom nazistpyssling. Mm. Men var
0: det hon som sa det? Var det inte att det var Jonathan som sa det? Att det har varit en sån jättekonstig grej, det är till och med inte ens var hon som sa det. Alltså jag, och jag vet absolut inte. så, så det. Men, men det jag har hört, för det är, alltså det är bara stärker this case, att de har pratat om det. Ah? Och så liksom han har sagt någonting, men han kommer undan med allting för att han är så skärmig. <laughs> ja. Så att det är liksom Bianca som blir stämd, för det inte ens var hon som sa det. Typ. Oh my god, vad... vad... Ja, ja. Men, men, men det här kan också vara helt fel. Så att jag menar, lyssna absolut inte på det här. Jag menar, eller jag menar ta det här med hundra liksom, myter salt. Jag bara sitter här och gissar. Jag fattar, men okej. Okay. Men
1: ut vad du sa. Men hur som helst, det var jag kan ja, hon är bara bli, liten. rekappa. Vi är mm. transpänta. Hur som helst, då var det att hon tog upp det här i alla fall. Och hon beskrev honom som den snyggaste i den snyggaste nazisten just nu, eller liknande. Och sen så, så blev det ett banter, och sen så, så kallade de honom för eh, nazistpyssling. Eh, och sen, det som hände är att han, den här killen, stämde eh, Bianca Meyer för det här. Eh, och eh, åtalspunkten är förtal. Mm. När jag tänkt på det här så mycket så har jag liksom eh, tänk, sett mig omkring... Försökt hitta en rapportering om det som har hänt. För att jag försöker kolla DN varje dag- Aftonbladet, vår tidning, Expressen. Det enda som tog upp det här är är tidningen ETC. Och och det här jag tycker är sexism. Att Bianca inte skrivit spaltmeter- eller att att hon inte fått ett pris för det här. För att liksom... Att hon skämtar om honom och blir stämd, även om det var Jonatan som sa det. Så att hon lyckas bli stämd tycker jag är den mest utsökta komedi i modern tid just nu. Alltså jag tycker det är exquisit. Jag tycker det är utsökt. Jag tycker det är liksom som en sån eh, efterrätt med typ, eh, som gjorde gjord i flera steg och liksom flamberad. För mig är det det här skämtet. Ja. För att det är liksom... Ingen lyckas fånga in samtiden just nu, men jag tycker att hon lyckas. Hon beskriver hur nazism och SDR och alt-right har vädra morgonluft och dikterar ett samtal i offentligheten och har ett självförtroende och hon gör det med sig själv som insats som alla bra komiker ska göra. Och eh, jag har varit sådana arg faktiskt för det här hela tiden. Att liksom, jag tänker på typ så andra personer som med försökt liksom, provokativ humor. Men när ingen skrattar och när inget händer. Som till exempel du vet, Peter Wahlbäck tänker jag på. Mm. Eh, så finns det finns liksom ju en sån tradition mm. av svenska komiker. Jag kommer när Schiffert han försökte liksom, struck a nerve. Eller liksom, åkalla en känsla när han pratade om att... Rasism bygger på rädsla. Alltså det är liksom, om, det är liksom samma ballpark att liksom ringa in något om samtiden och något om rasister. Men, men det här liksom performancet som har spelats upp eh, med rättssystemet och även så här knulla barngrejen. Mm. det var inte alls lika sexigt som det här. Alltså vem vill ha ett Instagram-drev som vet du det, leds av hon en Eksvärd det är liksom, jag bara tänker att det, det här är liksom kronan på verket av en viss typ av humor och eh, om jag skulle liksom varit en sån konståkningsdomare skulle jag liksom ge så här, tio poäng. Liksom. och Jag tycker det är så, alltså jag vill bara liksom jag vill att hon ska få så här karamell och diktogramstipendiet för det ja. Alltså det är så, eller priset att det är så här med språkets makt kunna sätta fingret på samtiden och hotet till, som, med, med som en grund av, eh, vad ska man kalla det, liksom, eh, djup och klangbotten av allvar. Alltså, ja. För det som sker är ju liksom helt psykotiskt. Mm. Visst. Dels att, att allt right finns. Ja, jag behöver inte förklara varför det är psykotiskt. Men då tycker jag att det är sexistiskt att um, beskrivningen av det som sker tycker jag är sexistisk att, inte liksom, att hon inte hyllas och får dryggdunk- och blir liksom att folk är så hamnar på inlistor och blir inbjuden till talkshows och där hon kan liksom riffa på det här skämtet. och ah, jag vet inte utan mer ser som en sån tragisk figur.
0: Ja. <laughs> Jag vet inte som liksom inte har liksom blivit så stor grej om det. Men kommer det vara liksom en det kommer, rättegång. Inte, kommer, kommer folk att gå så alltså det vara en på plats. Jag tror det. Ska vi gå dit och live rapportera. Kanske, men jag tycker hon lyckas det med det ingen
1: lyckas med. Alltså, vem lyckas alltså beskriva samtiden och skämta om samtiden på det här sättet med det här utfallet alltså det är så fint, alltså hon har blivit stämd av nazist för att de kallat någon nazistpyssling okej, okay, om det var Jonathan så är det också jätteroligt för det säger ännu mer som du säger att om det inte ens var hon så råkar hon också sätta fingret på den här sexismen ja. så det är bara liksom ja, jag vill bara vara det enda med, det var den enda mediekanalen som rapporterar om det här så bra. Att det finns, liksom mm. att hem, det finns en feministisk... Liksom någonting att hämta hem här för oss alla. Ja. Så jag uppmuntrar an, an, alla som så bryr sig om jämlikhet att eh, ge henne priser.
0: Mm, Okej. Okay. Okay, tack så mycket för att ni lyssnar Ha det så bra. Vi hörs om två veckor.